0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: שלום חנן.
0: שלום איתי.
1: תודה רבה שאתה מפנה זמן לטובת פודקאסט. בשמחה. אנחנו למעשה מעוניינים לשמוע על המיזם שהוא חדש עבורנו בבורסה, שאתה מוביל אותו בתור מנכ״ל בתחום של הפוד עם שותפות השקעה חדשה לתחום שאתם קוראים לו השקעות פוד-טק חכמות. נכון. אז קודם כל, לפני, התחום הזה הוא תחום מאוד לוהט, בעיקר בשנה האחרונה. על רקע של הנפקות של חברות אמריקאיות, אבל אני מבין שהתחום הזה הוא עובד הרבה שנים ומתחילים לראות את הפירות שלו בישראל, ולפני שאנחנו יוצאים לדרך אני אשמח אם תוכל לספר קצת על עצמך, על הרקע שלך ואיך הגעת לתחום הזה.
0: אוקיי, אז אני אנסה לענות שאלה-שאלה, כי היו הרבה שאלות. קודם כל אני אספר קצת על עצמי. שמי חנן שניידר ואני באמת מנכ"ל ויזם של המכשיר השקעה הזה שנקרא... מילניום פודטק. Uh, בעבר, בשנתיים האחרונות או שנתיים וחצי האחרונות, uh, הקמתי uh, ביחד עם טמפו תנובה, שהיא קרן מימון המונים, ופיניסטר, שהיא קרן הון סיכון שמתמחה בעולמות של אגריטק ופודטק, את חממת הפודטק הצפונית בקריית שמונה. בעצם יזמנו אותה, הובלתי את ה... תהליך הזכייה במכרז, הכינו במכרז וניהלתי אותה מאז. לפני זה אני מנכ״ל ויזם של חברות סטארט-אפ שונות, לקחתי חברות מתחום הרעיון ועד השוק, קצת מכרתי תחילת מכירות בארצות הברית ועשיתי עסקאות עם חברות אמריקאיות גדולות כמו בוסטון סיינטיפיק ואחרות, כך שאני מכיר את מהלך חייו של הסטארט-אפ עד שהוא באמת פורץ לשוק. עכשיו so, בואו נדבר קצת על מילניום פודטק. מילניום פודטק בעצם הוקמה לאחר שינוי בתקנות שמאפשרות הנפקה של שותפות, שנקראת שותפות מו"פ, מחקר ופיתוח. בעבר היה אפשר להנפיק שותפות נפט, שותפות סרטים וגז, ואז הבורסה או הרשות eh, החליטו שהם מאפשרים גם לשותפויות מו"פ, eh, להנפיק בבורסה. הרעיון הוא שיש ג'נרל פרטנר שהוא בעצם שולט בשותפות ויש לימיטד פרטנר, והלימיטד פרטנר אינם משפיעים על ניהול השותפות למעט באספות כלליות. מה שנוצר מהמצב הזה הוא שאתה יכול לגייס כסף ולהשקיע אותו, לגייס כסף ולהשקיע אותו בלי להשפיע על השליטה בחברה ובעצם זה נבנה מאוד מאוד דומה לקרנות הון סיכון פרטיות. המבנה הזה לדעתנו מאוד מאוד מתאים לעולם הפוטק, כי בעולם הפוטק אין קרנות מתמחות בישראל, כמעט, אולי יש אחת, שמתמחות בעולם הזה ושמשקיעות בעולם הזה, ולכן הרעיון שלנו היה לבוא ולהשקיע בעולם הפוטק, שהוא יחסית עולם חדש, הוא עולם מהחמש שנים האחרונות, והוא באמת משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, משפיע על הבריאות שלו, משפיע על מה שהוא צורך, משפיע על האוכל ועל השתייה שלו וכו'. העולם הזה בעצם נמצא במהפכה. ולמה מהפכה? כי אם עד היום טכנולוג מזון או מנכ"ל של חברת מזון ומשקאות היה בא ואומר, אני רוצה מוצר חדש, היו אומרים לו, בסדר גמור, היו הולכים לטכנולוג המזון, והוא היה לוקח בעיקר סוכר, מלח, חומרי טעם וריח, גלוטן, חלבונים, ברובם מן החי, והיה רוקח משהו ויוצאי מוצר. היום זה כבר מאוד מאוד קשה. למה? כי המהפכה האדומה, אנחנו קוראים למהפכה האדומה, אבל בעצם ישראל, שהלכה בעקבות אירופה וגם קורה בארצות הברית, יצרו מצב שבו אסור להסיף סוכר, אסור להוסיף מלח, נתרן, אסור להוסיף שומן, או אתה צריך להגיד כמה שומן רבוי יש לך, גלוטן, יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים לראות, ואנשים מאוד מתרחקים מהחלבון מן החי, שבקיא אחד אנשים לא רוצים לראות המתה של המון חיות. אנשים מבינים שחיות, או לאכול חיות, זה גורם שמשפיע מאוד על איכות האוויר שאנחנו נשמעים, ועל זיהום הסביבה, ו... כמובן, זה יכול במקרים מיוחדים להעביר גם מחלות, כמו שפעת עבוד, הפרה המשוגעת, וסלמונלה וכו' וכו'. ולכן, כל, כשאתה מדבר עם טכנולוג מזון, הוא אומר לך, כל ארגז הכלים שלי השתנה, ולשם נכנס עולם הפונטק. הפונטק בעצם מייצר ארגז כלים חדש, מוצרים חדשים, טכניקות חדשות ליצור מזון, וכו' וכו'. מכניסים לעולם הזה גם היום את ה... AI וביג דאטה, ואת כל העולם הזה אנחנו רואים מאוד מאוד פורח בעולם ובארה״ב. בעצם מה שאנחנו רואים בישראל, אם נדבר קצת על ישראל, זה גידול מאוד משמעותי בהשקעות בפולטק, ומה שעוד אנחנו רואים מאוד יפה, אנחנו רואים שיש כבר שתי חממות מתמחות, חממות מתמחות מדען, ועוד חממות שלא מתעסקות רק בזה, אבל גם בזה. אנחנו רואים אנג'לים שמשקיעים, אבל אנחנו פחות רואים קרנות הון סיכון וגופי השקעה שמשקיעים בשלב שבו אחרי הטכנולוגיה הבסיסית או אחרי הסיכון הטכנולוגי. ושם אנחנו רוצים לבוא, להוביל סיבובים, להשקיע בסיבובים ולקחת את החברות האלה קדימה אה, לשוק. עוד אנחנו רואים בישראל, אנחנו רואים קרנות זרות שמגיעות ורוצות להשקיע, המחפשות ליד אינבנסטור ישראלי. ואנחנו גם רואים את החברות המובילות בעולם, כמו פפסיקו, נסטלה, קוקה קולה, מרס, דנון ואחרות, שפותחות משרדים בישראל ומחפשות פה טכנולוגיות למוצרים חדשים כדי להביא אותם לחברות הגדולות האלה ובעצם להשפיע ככה על שוק המזון והמשקאות.
1: אתה יודע, אבל השוק הזה הוא שוק מאוד מאוד גדול. מה שאנחנו רואים בעיקר בכותרות זה חברות כמו Beyond Meat, שמייצרות eh, למעשה תחליף מן החי להמבורגר, שאני חושב שזה המקרה הידוע ביותר, לפחות בשנה האחרונה. אבל מה התפקיד של התעשייה הישראלית? עד כמה ההזדמנויות פה הן הזדמנויות גדולות? מה היתרון היחסי שלנו?
0: זו שאלה מצוינת, שאני גם בתור מנכ״ל חממה וגם עכשיו רואה אותה בצורה מאוד ברורה. עולם הפודטק בעצם, מהרבה בתוכה, אין כמעט מקצוע שנקרא מדעי הפודטק, יש מהנדסי מזון, אבל אין מהנדסי פודטק. בעצם למה? כי מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים חיבור בין הרבה מאוד טכנולוגיות, פיזיקה, כימיה וביולוגיה וביוטכנולוגיה. בעצם מתחברים ביחד כדי לייצר דברים חדשים. כמו אם תיקח את ביונדמיט. ביונדמיט זה אתה צריך להפיק חלבונים מהצומח, אתה צריך לחבר אותם בצורה עם כל מיני מוצרים כימיים, וזה, וזה צריך להיות בצורה פיזיקלית מסוימת. החיבור הזה בין פה בעיקר ביוטכנולוגיה, אתה צריך סקאפולדינג שיחזיק את הדבר הזה בצורה של המבורגר. המרקם הוא חשוב. אתה צריך פה מדענים מדיסציפלינות שונות. היתרון בישראל, לדעתי לפחות, הוא שהחיבור בין המדענים, בין הדיסציפלינות, הוא מהר ונעשה בצורה אינטואיטיבית. היום בישראל כולנו מכירים את כולם. בשבילי לדבר עם מדען בכימיה, בפיזיקה ובביוטכנולוגיה, הוא מייד, הוא מאוד אינטואיטיבי, זה חברים שלי. מהר מאוד אני יוצר מצב שיש לי שלושה חבר'ה כאלה ואני רץ קדימה. זה הדבר המייחד את הפולטק. מעבר לזה, כמובן, ישראל כסטארט-אפ נישה, מאוד מאוד טובה בלקחת דברים, ובתקציב מאוד מאוד נמוך ובמהירות מאוד גדולה מבחינת הזמן, להביא אותם מהר מאוד להוכחת היתכנות. בזה ישראל מנצחת את העולם כבר הרבה מאוד שנים, כל הדברים האלה ביחד יוצרים מצב שבו ארפוטיק הישראלי ממש ממש נחשב בעולם ואנחנו רואים המון המון גם קרנות וגם חברות, כפי שאמרתי, מחפשות פה טכנולוגיות ומוצרים חדשים.
1: עד כמה התשתית המימונית היא מספיק חזקה? זאת אומרת, אני מניח שהגופים המוסדיים עוד לא נמצאים בשוק הזה. כי הם לא, מטבע הדברים לא נמצאים הרבה בהון סיכון, בטח לא בצורה ישירה, אבל עד כמה סבבי הגיוס שיש לחברות הם כבר בשובעים או בהיקף כספי שאפשר לדבר על תעשייה?
0: אז אני אתחיל מההתחלה. אני חושב שא', קבוצת שטראוס באה ובאמת יעטה את הפוטנציאל הזה כבר לפני חמש שנים והקימה את חממת uh, בקיצ'ן, שכבר בחמש שנים האחרונות מתעסקת בפודטק. הדבר השני שאני רוצה לציין זה את הרשות לחדשנות, שזיהתה את, את התחום הזה כתחום שבו, צר, שבו המדינה צריכה לתמוך בהתפתחות שלו מאפס, מ- ובאמת הקימה גם את, עזרה להקים גם את חממת The Kitchen, גם את חממת Threat, גם את חממת Trendlines, ובאמת, נותנת פה מימון משמעותי לעולם של הפודטק, וזה באמת דחף את, את הטכנולוגיות בפודטק קדימה. סתם אנקדוטה שאני רוצה לספר, אם בטכניון לפני עשר שנים היו כנראה תשעה מדענים שמתעסקים בביוטכנולוגיה ומדען אחד שמתעסק במזון תחת הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון, היום אנחנו עדים למגמה שהשתנתה. אנחנו כבר רואים חצי-חצי, זאת אומרת, גם המוסדות האקדמיים מכירים בדבר הזה ומפנים לזה משאבים. כל זה גורם לכך שהרבה טכנולוגיות וחברות מגיעות היום למצב שבו הם רוצים עוד כסף, ואנחנו רואים בהחלט סיבובי גיוס משמעותיים כל הזמן ש- שמתחילים לקחת חברות פוד לשוק הע- העולמי. בהתחלה בפיילוטים אולי בישראל, אבל אחר כך בפיילוטים בחו"ל ולשוק העולמי. אז כמו שאמרתי, אנחנו רואים בהחלט קרנות הון סיכון וחברות גדולות ש... שבאות ומחפשות ומשקיעות, ועדיין בהחלט אנחנו צריכים עוד גופי השקעה וקרנות שהם דדיקייטד לפודטק בישראל, ואני חושב שאנחנו במילנד פודטק זיהינו את המגמה הזאת בעצם ראשונים. יצרנו את הכלי הזה כדי שגם מוסדים וגם אנשים פרטיים יוכלו להשתתף במהפכה הזאת שנקראת הפודטק.
1: אז בואו נדבר על השותפות שלכם. קודם כל נדבר על המבנה, כי המבנה הוא באמת מבנה חדשני של שותפות, שבדרך כלל קרנות פרייבט אקוויטי הם לא שכירות. מה היתרונות ש- שאנחנו מקבלים פה על... על זה שזה ציבורי, הרי מדובר פה על השקעה מאוד ארוכת טווח. האם המסחר פה לא מייצר איזושהי בעיה מבחינתך, בעיקר בתקופה כזאת של חוסר ודאות מאוד גדול מבחינה פיננסית? איזה יתרונות אתה רואה למבנה של השותפות שהוא ציבורי? כן. א',
0: אני חושב שמאחר שפודטק הוא באמת נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו חשבנו להקים את השותפות הזאת והלכנו לפוטק, באמת רצינו שהציבור יהיה שותף, שותף שלנו ושותף בחברות הפודטק, הן נוגעות לציבור עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו בהחלט חושבים שהציבור והגופים המוסדיים רוצים, ואנחנו רואים את הרצון הזה, להשתתף במימון של חברות הפודטק והחברות הסטארט-אפים, אפילו שהטווח הוא ארוך. הם מבינים שאנחנו נמצאים במהפכה, הם מבינים שהמהפכה סופדת אותם, הם חלק מהמהפכה הזאת, גם הם נכנסים היום לסופר ומסתכלים על הרכיבים התזונתיים של המוצר, ואנחנו רואים רצון מאוד גדול להיות חלק מהמהפכה הזאת. ופה אנחנו בעצם מייצרים מצב שבו הציבור ואנחנו נמצאים באותו מקום שהוא בתוך המהפכה.
1: עכשיו, יש לכם מגבלות בניהול של שותפות כזאת? זאת אומרת, יש דברים שאסור לכם לעשות <אז>, מבחינת <אז>, uh, מדיניות השקעות?
0: אז ככה, קודם כל אנחנו צריכים לכל השקעה שלנו לקבל את אישור הרשות לחדשנות. בעצם אנחנו, זה אומר שהחברה היא כפופה לחוק כמוה ועומדת ב, ב, בעצם ביעדים שהרשות לחדשנות שמה לעצמה, שזה מפתח חברות סטארט-אפ ישראליות שיהיו משמעותיות בשוק העולמי. אז זה בהחלט מגבלה שיש לנו, ודרך אגב, אנחנו שמחים במגבלה הזאת, כי, כי אנחנו רוצים לקחת חברות ישראליות ולגדל ול, אותן ולהביא אותן לשוק העולמי. זה מגבלה אחת. מגבלה שנייה היא שאנחנו, יש לנו דח"טים, ואנחנו כפופים לדירקטוריות ולוועדת ביקורת, ואנחנו בעצם, יש עלינו חובות גילוי מול הבורסה והרשות לניירות ערך, שאנחנו צריכים לעמוד בהן, ולא תמיד חברות הסטארט-אפ רוצות כזה גילוי. אז א', אני חושב שגם הרשות לניירות ערך והבורסה מבינות שאנחנו מתעסקים עם חברות סטארט-אפ, וחלק מהדברים שהם עושים הם סודיים, וחלק מההסכמים שהם חותמים הם סודיים, בעיקר מול חברות גדולות, והדבר השני, אנחנו בהחלט חושבים שחלק ממה שאנחנו רוצים לעשות זה לחשוף את הדברים שקורים בפודטק בישראל בפני הציבור הרחב. וזה בדיוק, זה חלק מהמוטו שלנו, זה חלק ממה שאנחנו רוצים. רוצים לעורב את המהפכה הזאת ולהביא אותה לכל בית בישראל.
1: אז מבחינת האסטרטגיה שלכם יש משמעות לכמות החברות שאתם... תשקיעו בהם מבחינת פיזור השקעות? יש מגבלה כמה מינימום או כמה מקסימום?
0: כן, יש מגבלה פורמלית של 40%, זאת אומרת, אנחנו לא נשקיע בחברה בודדת יותר מ-40% מסך הסכור המגויס או מסך הכספים המנוהלים. אני לא מניח שאנחנו נגיע למגבלה הזאת. אנחנו כן רוצים לראות פיזור משמעותי, ואני מזכיר לך, הוא שאתה יכול לגייס כסף גם לאורך הדרך. זאת אינה קרן סגורה שגייסתי כסף וזהו, עכשיו אני חי עם הכסף הזה קדימה. להפך, אני רוצה להשקיע ולגייס, להשקיע ולגייס ולבנות פורטפוליו טוב למשקיעים ול... ולמיליאניום פוטק, כדי שגם המשקיעים יראו מזה רווח וגם ה... הגוף הזה, גם מילניום תראה מזה רווח, וככה אנחנו רוצים לבנות את
1: זה. עכשיו אני מניח שיש לך היצע חברות די גדול בתחום הזה. יש לכם אסטרטגיה בתוך התחום הרחב לנישה ספציפית שאתם רוצים ללכת, או אתם רוצים ללכת למגוון של דברים? אין לנו
0: נישה ספציפית. אנחנו רוצים ללכת למגוון של דברים בהחלט. אני יכול להגיד שבהחלט תחליפי בשר, תחליפי חלבון מנחל, הם בראש סדר העדיפויות שלנו, ולראייה ההשקעה שעשינו בסייבורית, אנחנו מדברים על תזונה מותאמת אישית ועל רכיבים ותהליכים חדשניים, לראייה ההשקעה שעשינו ממש בשבוע שעבר בחברת פיטולון, שמייצרת צבעים מלאכותיים, בעצם זה צבעים טבעיים, סליחה, צבעים טבעיים, שבדרך חדשנית וייחודית מוגנת בפטנט שנוצר במכון ויצמן, בעצם זה צבע טבעי שאפשר להשתמש בו במגוון אפליקציות בתחום האוכל והמשקאות, גם למשקאות, גם לגלידות, גם לתחליפי בשר וכולי וכולי, ואנחנו מסתכלים על העולמות של תחליפי סוכר, בהחלט מעניין אותנו, אנחנו על uh, החלפה של אריזות לאריזות נתקלות ואריזות חכמות והארכת חיי מדף. מדברים על בינה מלאכותית וענן המידע להכניס אותו לעולמות של פודטה, של, של מזון ומשקאות. זה התחומים המשמעותיים שאנחנו ערכים אליהם.
1: אם השוק תחליפי בשר, אני מבין שזה השוק הגדול ביותר, או אולי המתקדם ביותר. עד כמה אתה חושב שהצרכנים, אם מה שאתה רואה בעולם, הם קרובים כבר לנקודה שבה הם גמישים לגבי שינוי הרגלים? עד כמה התעשייה הזאת תופסת כרגע לעומת uh, הצפי, שבוא נגיד חשבתם שזה יהיה, או ההערכות שלכם? Okay. המספרים הם okay. מספרים עצומים של שוק הבשר. השאלה, מה הנקודה שבה הצרכן משנה okay. את הטעמים שלו?
0: כן, אז זו שאלה מצוינת. א', אנחנו כבר רואים אה, צרכנים רבים שהולכים ונהיים פלקסטריאנס, מה שאנחנו קוראים לו, או מה שאנחנו בעברית זה מפחיתנים. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח מסתכלים רק על שוק הצמחונים והטבעונים. יש היום מגמה אדירה בעולם שהולכת למפחיתנות, שאתה מפחית את הבשר שאתה צורך. אנחנו רואים eh, הערכות מגופים מובילים שזה eh, יגיע ל-140 מיליארד דולר שוק עד 2029, ולדעתי זה הערכות אפילו נמוכות eh, למה שיקרה. אנחנו, אני חושב שכשאתה מדבר עם אנשים ברחוב, גם הם אומרים שהם היו שמחים להפחית eh, בשר, וכמו שאתה אמרת, וזה מאוד נכון לציין, השוק הזה הוא שוק ענק. 1.4 טריליון דולר הוא שוק הבשר. אז אם בעולמות אחרים היית מסתכל על חברה ואומר, יש לה שוק של מיליארד דולר, וואו, זה מרשים וגדול, פה יש שוק של 1.4 טריליון דולר, זה אומר שהרבה מאוד חברות יוכלו להיכנס לשוק הזה. יהיו חברות שיהיו בשוק הבשר הקצוץ ובשוק הסטקים. ובשוק הדגים, ובשוק הפירות ים, ובשוק העופות, ובשוק הנגץ, וכל דבר כזה יש לו שווקים של מיליארדים של דולרים, ויהיו בו הרבה מאוד חברות, ולכן אני חושב שיהיו בו, שיכולות להגיע, יש פוטנציאל, שמישראל יצאו הרבה מאוד חברות שיוכלו להשפיע על שוק הבשר העולמי, על שוק הביצים העולמי, ועל שוק החלב העולמי.
1: עם, אולי אתה יכול להסביר קצת, שוב, אני, סליחה שאני חוזר, אבל רק למבנה של השותפות לגבי המנגנון של דמי ניהול, שזה משהו שאנשים פחות מכירים, לגבי חברות ציבוריות?
0: כן, אז, אז בגדול אני אגיד, אני לא, לא חושב, אתה יודע, פרסמנו את זה בתשקיעת ואפשר לעבור על התנאים הטכניים, אבל אני חושב שבגדול צריך לדבר על זה שהשותפות הזאת עולה כמו, כמו חברה ציבורית. באזור שלושה מיליון שקל בשנה, זה, אצלנו זה פשוט מתחלק לשניים, זה מתחלק לדמי ניהול לשותף הכללי, שנותן שירותים כאלה ואחרים, ועוד סכום כסף שעולה להחזיק שותפות ציבורית, משכורות ודברים אחרים וכולי. אני לא חושב שאנחנו בצורה משמעותית שונים מ- 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 מההוצאות של חברה, חברות ציבוריות אחרות, מה שכן אנחנו מקווים שככל שה... שסכום הכסף המנוהל יגדל, כך גם האחוז של ההוצאות מתוך סך הכסף המנוהל יקטן. מה שעוד צריך להגיד זה שלשותף הכללי יש השתתפות ברווחים של 15% מהרווחים באקזיט, שזה בצורה של קאש און קאש, מה זאת אומרת? נגיד שאני, אנחנו, שהשותפות השקיעה בחברה מיליון דולר וחזר חזרה ל-11 ל- מיליון דולר, אז על 10 מיליון דולר רווח, 15% הולך ל-general partner, קרי מיליון וחצי דולר. וזה, דרך אגב, Eh, נובע מזה שה-general partner עוזר גם בדיל שלו וגם באקזיט סרטג'י וגם באקזיט, ולכן זה משהו שמאוד מקובל, דרך אגב הוא נמוך לעומת eh, שותפויות אחרות שלוקחות גם 20%. אולי השאלה האחרונה שיש לי אליך זה
1: האם אתה יכול למצב את הפעילות הזאת ביחס לחממה טכנולוגית? זאת אומרת, נניח אפשר לקנות בבורסה חממות טכנולוגיות, להשקיע בחממות, כמה אתה רואה את המבנה או את סוג הפעילות הזה שונה מחממה?
0: זו שאלה מצוינת. אני אגיד כדבר ראשון שבעולם הפודטק אתה לא יכול לקנות בבורסה חממה, כי החממות בעולם הפודטק הן לא ציבוריות. הדבר השני שאני אומר זה שדווקא החממות הן פידרים בשבילי. מה זאת אומרת? הן מבינים אותי, אני רוצה להיות פוסט-חממות, ולכן יש שתי חממות, שהם, כמו שאמרתי, שהן עושות רק פודטק, ועוד כמה חממות שעושות גם פוטק, אבל הן משקיעות כסף בסיכון הכי הכי גבוה, בסיכון הטכנולוגי. אני רוצה להיות אחרי הסיכון הטכנולוגי, אני רוצה להיות בסיכון של האקסקיושן, ולכן אני לא מתחרה בכלל בחממות הטכנולוגיות, אני משלים לחממות הטכנולוגיות. חממות הטכנולוגיות מזינות אותי. לדוגמה דוגמה טובה זה ההשקעה שעשינו בשבוע שעבר בפיתולון, שהיא יוצאת חממת טרנדליינד, ואנחנו לוקחים אותה אחרי החממות, ואחרי שהם הצליחו לייצר צבעים מלאכותיים, בצורה מצוינת, ואפילו עשו פיילוטים עם התעשייה, ועכשיו אנחנו לוקחים אותם באמת סיבוב של 4 מיליון דולר, שאנחנו המשקיע הגדול בו, ואנחנו באמת לוקחים אותם קדימה אל השוק.
1: חנן, תודה רבה לך על הזמן, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
0: בשמחה ותודה רבה, ונשמח לראות את כולם משקיעים אצלנו. <ח> ביי, <ח> ביי ביי. לי תודה רבה.